0: Olá, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo o podcast do Depois dos 15. <risos> e aí, galera, tudo bem com vocês? Esse podcast, ele tá lento, ele tá calmo, tranquilo. Por que, Ana? Porque Bruna Vieira não está sob efeito do café. Infelizmente, estou fazendo um teste no qual eu sou a cobaia e há uma semana sem café eu posso dizer que a vida ela não tem cor, ela não tem graça. <risos> Brincadeira, eu estou fazendo os testes para entender o processo inflamatório do meu corpo, se já estão aí com essas pautas e tal, e aí eu estou sem café. Então, espero que tenhamos muitos comentários e muito engajamento neste episódio para que continuemos gravando e rindo e dando risada. Sem drogas pesadas de cafeína.
1: Não vai falar que a culpa era do café. Vai falar, tá vendo?
0: O Ai, pessoal não gostou ca... do
1: episódio porque faltou café.
0: Rizada ou espinha? Você escolhe? Aqui enquete do Instagram que tem, tipo... Você prefere gravar episódios bons do podcast <risos> ou ter espinha?
1: Sim! Esse, Quando... Esse, negócio... Esse negócio, sim, trocar uma casa pra nunca mais ter espinha?
0: Ai, sim! Que bom. Que bom, voltando ao tema deste episódio... Falaremos sobre o outro. O título desse episódio é O Problema é o Outro. Será mesmo que o problema é sempre o outro? Fica aí o questionamento, né, Wanda? Joguei a você, bola. Você tá idiota igual. Eu sei que você tá idiota igualzinho. Só café. Te mas é a abstinência do café. Assim, o excesso de café ele causa injustiça e a abstinência também. Os bichinhos nessa sua barriga estão correndo assim. <risos> Assim, Os divertidamente estão é. tudo assim, vamos pra Minas, vamos é. tomar café de Minas. É. Pois. Eu queria muito falar desse tema porque eu sempre recebo mensagens e até no Entre Amigas, que, onde a gente escuta o áudio de vocês no final do episódio, a gente sempre é, escuta pessoas falando que ai, mas o outro é assim, ai, mas o outro diz isso, ai, mas aí a tal pessoa pensa assim, é isso. Como que a gente faz, né, pra abaixar o volume do outro ou entender por que o volume do outro é tão alto e incomoda tanto a gente. Porque uma das coisas que eu aprendi na terapia e que mudou minha vida é entender que onde acaba você e começa o outro e onde no outro que tem a ver com você. Explico. Quando você conhece pessoas... Algumas delas te irritam mais. Já aconteceu isso com você? Tipo, primeiro dia de aula, você chega assim, aí tem umas três pessoas assim, você olha pra cara e já vai vomitar. Puta merda, a gente é chata. Só que aí você pensa, por que ela me irrita tanto? Por que ela causa tal sentimento em mim? Já parou pra analisar? Volta aí no tempo, Ana.
1: Não, eu só chegava na coleguinha do lado e falava, vai, a fulana me irrita. E pronto. <risos> você vai, eu acho que o comportamento mais normal é você chegar na, na pessoa que tá atrás, e assim blá, 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 blá. Eu acho que no caso, na época
0: da escola, eu era a que irritava. <risos> Essa é a triste verdade desse podcast, eu era a que irritava, eu era estranha. Mas, hoje em dia, quando não, eu chego... Não, amiga,
1: mas daí era bullying, né? Não, tô falando que irrita, tô imaginando, tipo assim, aqueles caras que faz... ficavam fazendo piadinha tosca, ah, sabe? Sim. Isso era uma coisa que me irritava. E eu não parava pra refletir, não. Eu só chegava na colega ah, Não, não eu acho que tem uns casos
0: que a pessoa realmente tem um comportamento em relação a você, que te machuca, que é agressivo, e aí, obviamente, a pessoa está sendo escrota, enfim. Mas, às vezes, tem algo na pessoa, na personalidade dela, que provoca coisas em você. E isso não só, eu falei pra gente voltar lá pra época de escola, mas nem precisa, vai. Quando você abre a rede social e você começa a ver o post, aí você já começa a fazer toda a sua leitura e seu julgamento sobre pessoas que você segue ou que você conhece realmente, enfim. E aí você fala, ah, essa pessoa que me irrita. Ou então você segue aqueles perfis de fofoca pra saber. Aquelas pessoas que você nem segue, mas você gosta de quando a pessoa dá um deslizinho, você tá lá assim, acompanhando tudo, toda a toda tour, você sabe os detalhes. Ai, ah, é porque o pai da pessoa postou isso, ah não? Porque ela não foi mais na casa, não sei o quê. Enfim, toda essa história. E aí eu fiquei pensando, tipo, por, o que, que no outro causa interesse na gente ou causa. Um Nos sentimento é, de repúdio, assim, ah, eu não gosto dessa pessoa, não não, vou, não, não me desce. É
1: engraçado. Por que que
0: não te desce?
1: Tem pessoas que desgostam mais fácil de, de outras pessoas, eu acho. Porque eu tenho amigas que falam com muito mais frequência essa frase. Ah, eu não gosto da fulana, eu não gosto da ciclana, eu não gosto não sei o quê. Ela, ela, não sei, pra elas, eu acho que elas têm facilidade de desgostar das pessoas. É, eu,
0: eu sinto que com o tempo... Eu fui criando mais empatia dentro de mim e uma capacidade maior de me colocar no lugar da outra pessoa. Então, quando eu vejo alguém, tipo, numa mesa, que a pessoa tá tendo um comportamento que faz, por exemplo, de tudo pra chamar atenção. Em outro momento, eu ia falar que escrota, hoje eu já falo assim, putz, isso diz um pouco sobre ela, uma necessidade dela, um momento de vida que a pessoa tá vivendo. E o fato de me incomodar diz um pouco sobre mim. Por quê? Ah, eu sou completamente diferente dela Grita aí o tempo inteiro em cima da mesa Mamãe, Mas ela pode ser Posso falar
1: uma coisa? Pode. Quem tá ouvindo agora Eu acho que talvez a pessoa tenha parado e pensado assim Ah, duvido que a Bruna Vieira faz toda essa psicologia quando alguém Eu ela. É certeza que ela pega e fala mal, mas não, você faz Eu faço, a Ana você tá faz. aqui pra
2: provar A Bruna
1: é a pessoa que menos fala mal das pessoas E quando você fala mal de, de alguém Pra ela, ela pega e fala assim você já parou pra pensar que talvez <risos> ela é muito
0: advogada do diabo? Sabe advogada do diabo? Mas eu sou advogada do anjinho, então.
1: Ah, sim. É, mas pra, pra pessoa que vai te falar, o outro é o diabo. E você ah. vai o quê? Você vai defender o diabo? Não. Não defender, mas você é realmente... Porque eu pensei assim, enquanto você tava falando, eu pensei, é verdade, você faz isso mesmo. Mas eu pensei que quem tá ouvindo tá...
0: Tá. Tá bom que ela, fala, que ela pense que, as pessoa, que a pessoa É porque eu já estive né, em outro lugar, no outro lugar da mesa, eu já estive em lugares que eu não me sentia confortável. então Amiga, quando mas eu... eu também, eu tento, mas tem pessoa que não dá vontade de dar mão. Dá vontade de soltar do precipício <risos> e deixar rolar. Não, não que eu vá. É ah, assim, eu pegar... espiritual. Não... <risos> Divide com a gente. Não é que eu vá pegar pra criar e nem sempre eu tenho a energia pra sentar, conversar e dar conselho e falar. Mas pelo menos na parte que cabe a mim, que é julgar ou não, é, enfim, eu posso controlar ou posso, tipo, ter uma conversa saudável, porque eu cresço muito, assim, com essas situações, cada vez que eu saio de casa, eu volto uma pessoa completamente diferente. Mas os seus disso. primeiros
1: instintos? Não é pensar, tipo, P. Q, é alguém cala a boca dessa filha da puta. É assim. <risos> Sim, mas daí é um, o primeiro momento é esse, daí você respira, como é que é essa, essa questão? <risos> e você fala, não. não é que, certamente, quando é ela que, tinha seis anos de idade, ela é passou eu por acho
0: situações. Que, não, não, é que eu acho que o ser humano é um bicho muito interessante. Tipo ele se comportando em ambientes, é muito massa ficar analisando. É que eu piro nessas coisas, né, amiga? Eu deveria ter feito psicologia, eu sei. <risos> Mas eu piro em ver como o ser humano se comporta em diferentes lugares, em diferentes situações, e ver como cada um reage de um jeito, sabe? E, e entender a, a história da pessoa, o histórico da pessoa, para poder ajudar, se eu quiser, ou para não repetir o mesmo erro, se eu estiver numa situação parecida, sabe? A gente cresce muito quando faz isso, eu acho. Mas características específicas de pessoas que incomodam muito, assim, dizem um pouco sobre a pessoa, mas acho que o fato de a gente estar tá gastando energia com aquilo diz muito mais sobre a gente. E é por isso que eu pensei em gravar um episódio a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque é algo que eu penso sempre, que eu não tenho muita certeza, mas acho que vale a reflexão de qualquer forma, sabe? Eu acredito que a gente projeta muito no outro, os nossos medos, as nossas inseguranças. E eu digo isso porque eu né, trabalho há muitos anos postando coisas, criando conteúdo, falando sobre os meus sentimentos na internet. E eu sempre recebi muitos comentários que quando você para para analisar o comentário, ele, ele diz assim claramente que a pessoa precisa fazer terapia assim, sem eu nem responder, eu nem preciso falar do tema. O jeito que a pessoa escreve, as voltas que ela dá para falar uma coisa, mostra muito as lutas que ela está travando. Então, eu tive que criar esse mecanismo um pouco para conseguir separar um pouco dos comentários que eu recebo e não ficar maluca, porque senão você acaba tentando se tornar tudo que as pessoas querem que você seja e você nunca vai agradar todo mundo. Então, eu acho que eu fui criando esse filtro para ler o comentário e falar assim, putz, essa menina de fato está tentando me ajudar, ou, ou ela está pedindo socorro através desse comentário. E aí eu comecei a fazer essa análise, lá, você entra no Twitter, você vê o que as pessoas estão postando, o que elas estão falando, o que você escolhe postar, o que você escolhe falar, é um pouco de como você está reagindo ao que acontece à sua volta, né? Então, eu Fico analisando as pessoas e, quando analiso as pessoas, eu faço uma autoanálise, que eu acho que é a parte mais rica dessa história inteira. Assim, é você se conhecer através do outro. Por exemplo, numa época que você está insatisfeita com alguma área da sua vida, corpo, trabalho, relacionamento, quando você entra nas redes sociais, te incomoda ver o outro feliz naquela área. Porque tem alguma coisa que não está certa na sua vida. E nem sempre a gente tem a capacidade de olhar para nossa vida e entender que ali tem algo frágil e ali tem algo que precisa ser arrumado ou transformado. Então, o que a gente faz mais fácil, que eu acho que é mais natural do ser humano, é olhar para o outro e apontar para o outro. Tipo, eu acho que esse relacionamento dela não é verdadeiro. Eu não gosto do corpo dela. Quando você tipo, aponta para o outro, você teve o tempo, a energia de gastar seu olhar ali para o outro, isso quer dizer algo sobre você, quer dizer que você não está olhando para si, para você ter essa necessidade de julgar barra criticar e externalizar isso, sabe? Então, eu, é um movimento que você não controla, é do ser humano querer fazer isso, mas aí, quando vier esse sentimento de tipo, ah, igual com o meu cabelo, alguém vira para mim e fala, Nai, vai arrumar esse cabelo, Ai, não sei o quê. Quando eu olho para ver o perfil da menina, é uma menina que faz progressiva ou que tem um cabelo tipo meu e prende sempre. Porque ela ouviu isso a vida inteira e ela não teve tipo a coragem ou a vontade de definir, usar o cabelo volumoso. Aí, o que ela faz? Ela vai e aponta no, no outro. Tipo, você não pode ser assim. Se eu não sou assim, você não pode ser assim. Só que isso quer dizer muito mais sobre algo que ela viveu, que alguém falou pra ela, que ela é sentiu do que é sobre mim, que eu tô aqui de boas com meu cabelo volumoso e com frizz. Todas as vezes na minha vida que isso aconteceu, eu voltava pro mesmo caminho. Tipo, é bizarro como quando a pessoa não tá satisfeita, ela vem e aponta pra você. E aí, se você fizer o caminho inverso, eu acho que você consegue, estando do outro lado, falar, putz, Estava tá me incomodando. Deve ter algo na minha vida que eu preciso trabalhar mais, ou que eu preciso focar mais, para diminuir o volume do outro, para perder a relevância para mim, sabe?
1: Você falando isso, eu pensei aqui que teve uma época da minha vida que eu estava mais parada em casa, não tinha passado da faculdade, estava pensando o que eu ia fazer da vida. E nessa época eu segui uma menina no Twitter e ela passava o dia todo postando umas coisas bestas, assim, mas era muito, muito frequente as postagens dela. E, e não era pelas coisas que ela falava Mas eu me incomodava muito E eu ficava falando assim, olha, ela postando coisa besta De novo ela postando, ela não para de O tempo que ela fica tweetando o tempo todo Coisa besta, o tempo todo, coisa besta E na real Parando pra pensar agora Eu que tava com o tempo livre e muito insatisfeita Com a minha vida E ficava conseguindo acompanhar os posts dela <risos> E por isso eu achava tudo besta Eu ficava, meu Deus, ela não para de postar coisa besta e, na verdade, tipo, não. E,
0: Era e você lembro... que queria ter algo é, legal para postar. me irritava
1: muito. Não, não achava legal. Tipo, ela fazia post qualquer coisa, assim, sabe? Tipo, ai, nossa, fui na esquina e acabou não sei o quê. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Tudo ela postava, entendeu? Era uma pessoa overposting. Uhum. Só que isso me irritava de um jeito sobremano nessa época. Eu lembro, tipo, que eu dei um follow nela nessa época. E nunca mais segui. E outro dia eu fui, vi o perfil dela e ela é legal. E eu falei, nossa, tipo, por que, que eu fiz isso? E nessa época, eu não gostava dela. E eu, era você não gostava de você.
0: E por isso você não gostava dela. É,
1: é muito Forte, isso. Forte, né? Bateu? Bateu. <risos> Aqui bateu. Só que eu penso, tipo, outras pessoas que, sei lá, eu não gostei na vida. E, elas, e eu não me vejo parecida com elas. Não, mas não é parecido, não, é, não é é um que espelho, nesse caso, eu acho. É que nesse caso eu vi muito um reflexo total da minha insatisfação da época. Mas eu penso em outras pessoas que, sei lá, tipo, ah, uma menina que era minha amiga na escola, não sei o quê. E depois não era mais... Mas também não ficava falando dela, né?
0: Não, eu não, eu não acho que é tão simples assim de tipo, ser seu um espelho, sabe? Ah, quer dizer que eu quero ser como uma pessoa? Não necessariamente, mas quer dizer que você é diferente da pessoa. E quando você é diferente do outro e você não tem muita certeza de quem você é e o outro tem, de alguma forma, indiretamente, dá a sensação de que você está errado por você ser diferente. E não está, as pessoas são diferentes mesmo, assim, e isso é muito legal. Então, o jeito que as pessoas lidam com as coisas é bem diferente. Por isso que o olhar tem que ser um olhar, eu acho, com mais cuidado, assim, para entender o motivo do outro muito mais do que julgar a consequência, sabe? Porque, querendo ou não, a gente está sempre lidando com muitas coisas que nem sempre a gente fala sobre isso abertamente. Na internet, para os amigos, para a família, ou até em voz alta. Tem coisas que a gente tá lidando e processando lá no nosso inconsciente aos pouquinhos, ainda lidaremos por anos. E o jeito que a gente encontra de, enfim, seguir a vida com essas coisas acontecendo é muito único e muito singular. Então não adianta vir alguém e falar, ah, eu acho que você tem que lidar com isso dessa forma, ah, eu acho que você tem que ser assim. Você tem que achar, você tem que ter a certeza. Isso é a opinião do outro te afeta muito, eu acho que é o momento de parar e olhar para si e criar uns pilares aí da sua personalidade da sua vida que são tão fortes que as, o que as pessoas falam não te desestabiliza, entendeu? E o que as pessoas são não te incomoda. Eu, assim como você, teve uma fase que eu estava muito confusa assim com a minha vida profissional e pessoal e... Eu lembro, e eu já tenho essa mania né de ficar com o olhar, tipo de tentar entender por que a pessoa está postando isso, por que a pessoa está falando isso, mas isso também eu posso usar contra mim, porque eu ficava fazendo uma leitura dos outros, que era uma leitura muito mais minha do que eu estava sentindo, do que eu estava passando, do que de fato o que a pessoa estava passando. Tudo que a gente interpreta é um pouco... Da gente, sabe? É a leitura que a gente faz daquela situação, é, daquilo que aconteceu. É o seu estado
1: emocional no momento que você está vivendo é. a pessoa.
0: É. E aí eu lembro que entrar nas redes sociais era muito difícil. E a minha vontade era de dar um follow em todo mundo. Como se as pessoas não pudessem estar felizes. E eu é que não tava, sabe? E aí, ah, mas como é que resolve então? É para dar um follow em todo mundo? Até vi um post que a Nanatis fez hoje: falou, poxa, eu dei um follow na menina que eu acho linda, perfeita, e eu não estou me sentindo mais bonita por isso. Porque é uma coisa muito sua, que você precisa construir dentro de você para o outro parar de te incomodar. Acredito, sim, que é importante você se cercar de boas referências e tal, mas se a outra menina prioriza coisas que você não prioriza, é uma escolha dela. E ela tem a liberdade e o direito de priorizar o que ela quiser. Não, não é uma arma apontada pra você, sabe? Minha professora de yoga, às vezes, antes da prática ela fala algumas coisas de mentalização ou ela recomenda algum livro, alguma coisa. Aí teve um dia que ela falou algo que me marcou muito até que eu já falei em outros podcasts mas acho que cabe aqui também que a gente tá nesse planeta, nesse plano para se relacionar com o outro que a gente fica mais velho faz aniversário, mas o que realmente nos transforma por dentro é lidar com o diferente. Porque, se a gente só lidasse com pessoas muito parecidas, a gente ia continuar igual. E, putz, não é legal a gente continuar muito igual quem a gente era, tipo, há cinco anos. Eu acho fascinante quando eu pego um vídeo antigo e eu falo, nossa, eu mudei muito. Eu gosto disso e eu acho que é saudável para todo mundo. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras mais difícil. Só que essa reflexão dela me fez pensar muito... Como, por exemplo, às vezes você entra num emprego novo, tem alguém lá que é muito diferente de você e aquela pessoa tem um jeito que não é o que você está acostumada. E aí você é obrigada a lidar com ela porque ela está ali na empresa e é seu colega de trabalho. E isso se torna um desafio, assim, como tipo, putz, que saco, eu tenho que ir para a empresa, aquela chata está lá, aquele chato está lá. Só que se você vê o desafio de uma forma realmente desafiadora, do sentido bom da palavra, do tipo... Ela é muito diferente, mas tudo bem, eu vou entender porque que ela é assim, ou eu vou fazer ela aceitar do jeito que eu sou pra gente conviver bem. Talvez ela nem seja tão chata assim, seja o meu olhar pra ela. Por ela ser tão diferente, eu já fui meio preconceituosa e criei na minha cabeça como ela realmente é, sendo que eu ouvi três, quatro comentários dela. Enfim, óbvio que não é uma regra sempre, mas acho que analisar a situação dessa forma pode te ajudar a ver essa situação como um desafio bom, assim. Porque uma vez que você lidar bem com ela, você está pronta para lidar com pessoas diferentes. E aí, quando, sei lá, você for promovida para uma outra empresa ou para um outro cargo, tiver que lidar com quatro pessoas diferentes ao mesmo tempo, você já vai saber como fazer isso. Como... Não tô nem falando gostar, amar ser a melhor amiga da pessoa, mas se relacionar bem, respeitar a pessoa, mesmo ela sendo diferente. E uma coisa que eu já reparei é que eu tendo a me comportar um pouco como as pessoas que estão à minha volta. Então, em fases da minha vida que eu convivi com pessoas que falavam muito do outro, que julgavam muito o outro, não que eu também fizesse isso, mas eu comecei a achar isso normal. Ou começou a não me incomodar tanto quanto normalmente incomoda. E eu acho que essa é uma outra reflexão que faz sentido, sabe? Você entender que às vezes o problema não é o outro. É quem tá ali do seu lado que tá te fazendo ver o outro daquela forma, sabe? Uhum. Porque para algumas algumas pessoas são muito assim e outras são um pouco assim. Todo mundo é um pouquinho, mas quando eu percebo, né, que quando eu tô num ambiente que as pessoas fazem muito, no começo me incomoda, mas como eu não posso controlar, às vezes, com o tempo você vai achando aquilo normal e tal. E é uma energia que gasta, né? Tipo, se importar com o outro, falar com o outro, reclamar do outro.
1: Eu vi no Instagram, um outro dia, uma frase, um menino repostou, escrito assim, que quando você senta numa mesa que as pessoas estão falando de outras pessoas, quando você sai da mesa, o assunto é você.
3: Isso
0: é muito, nossa, assunto, mas né? isso é a maior... De poucas verdades, assim, eu tenho tanta certeza quanto essa isso daí. Que
1: é, né? Aquelas pessoas que falam muito de outras pessoas, elas também falam de você.
0: É, é aquela coisa do... Quando o João te fala sobre Pedro, você sabe mais sobre João do que sobre Pedro. Esse Total. é o um mais... Esp... Não sei, eu troquei aqui os nomes. Os nomes. Mas, enfim, é tipo isso.
1: É. Tem pessoas que você só conhece pelo olhar das outras pessoas. Olha como é louco isso. É. Tem pessoas que você não... Você mesmo, tem várias pessoas lá da minha cidade natal que você não conhece. Você conhece a minha versão delas. Exatamente. E daí, se você conhecesse elas, talvez você achasse totalmente diferente do que eu falo, né?
0: Não, com certeza, mas não, não talvez. <risos> com certeza. Com certeza.
1: E daí, a gente interpretar as coisas que as pessoas falam como verdade absoluta... E ir na onda delas e falar junto... É uma cilada muito grande, né? Por mais que a gente conheça as pessoas também. Mas sempre tem um, outros lados, né? Porque é que você tá
0: falando uma coisa que você realmente não sabe. Eu sempre fui muito a favor de tirar as minhas próprias conclusões. Sempre. De tudo. Das pessoas, das situações... Então, quando alguém me fala de alguém, eu falo, ah, legal. Não que eu não leve em consideração, eu vou ter ali aquele aviso. Mas eu gosto de chegar até a pessoa e vê-la agir, ver vê como ela se comporta.
1: Amiga, você é muito contida. Por quando quê? alguém me fala de alguém, eu falo, eu não acredito. <risos> Daí eu já, tipo assim, eu me, eu me imagino na pele da pessoa... Tá me falando, óbvio. Não na outra, porque, né? Eu não tenho esse distanciamento evolutivo que nem você. <risos> e daí, eu, eu vejo... Eu, tipo assim... Eu me entrego pra pessoa que tá falando, assim, tipo... Sei lá, eu sou muito fácil persuadida, assim. Ah, eu tem não, que sou, não. É, eu
0: sou Eu tenho aquilo como se fosse, tipo, um sinal, um aviso, mas eu vou e tiro a minha própria conclusão. E às vezes é a mesma, e aí eu tenho mais certeza, mas às vezes é diferente. Eu falo, então, tá errado. Não sei. Mas é, sei é, mas lá, é eu... engraçado.
1: Eu já vi você fazendo isso várias vezes. Tipo, pra mim, pra sua mãe, pro seu irmão. Nossa, pra inúmeras pessoas. Da pessoa chegar e falar assim: Não, porque o fulano fez isso, isso isso. Daí você para, daí você pega e dá um golinho no seu café, no que você tá tomando, sei lá. Só, então. Mas se a pessoa fez isso,
0: deve. É porque, não sei o sei, sei, que, que. Mas, mas, velho, é muito legal ficar mais velha. Não que eu tenha 100 anos, né? 25. Mas é porque você vai. Conhecendo pessoas, situações, ou lendo livros e assistindo filmes. E aí você consegue olhar tudo o que acontece de muitas perspectivas diferentes. E aí você fala, putz, mas não tem um só um certo ou um errado. E essa é uma lição assim muito importante, eu acho, da vida da gente, que é não tem certo e errado de o qualquer situação. É tem perspectiva e motivos. É Porque as pessoas elas fazem o que elas estão fazendo por, por algum motivo, mas... Elas acreditam que é um bom motivo, mesmo que o motivo é egoísta, por elas, na cabeça delas é um motivo bom.
1: Voltamos pro negócio do passarinho.
0: Que negócio?
1: Da, daquele livro. Qual? Do passarinho do gato do passarinho? Não sei. Amiga, o livro do, do YouTube, que pro gato, ele não é o, ele não é uma pessoa ruim.
0: Ah é, o gato seguindo o um instinto para matar os passarinhos? É. é ele quer comer, alimento, alimento dele. E tipo Pra gente que tá olhando de fora fala, falar, putz, o passarinho vai morrer, tadinho, gato malvado. Só que o gato tá seguindo o instinto dele, porque ele quer sobreviver. E o passarinho é o que ele come, né? Enfim. Tem é. uma coisa que é legal de pensar e parar para refletir também, que é... A vida é feita de acontecimentos que a gente não controla e reações que a gente controla. E isso é a vida de todo mundo. Minha, sua, que tá aí, varrendo a casa, indo pro trabalho correndo na esteira da Beyoncé, eu gosto sempre de citar a Beyoncé porque assim eu lembro que ela é um ser humano eu,
1: eu falei, correndo na esteira da Beyoncé já tem uma esteira licenciada da
0: não. Beyoncé não entendi. a vida da Beyoncé também em vários momentos ela reagiu a algo que aconteceu e é aí que a gente é ah, diferente reage, do outro né? não, mas tipo coisas ruins que aconteceram sei lá, no começo da carreira dela, quando ela era bem jovem ou no começo da sua carreira quando você era bem jovem o jeito que você reagiu a isso mudou um pouco o que aconteceu depois. Porque as coisas que acontecem à nossa volta, a gente não controla. Mas como a gente reage a isso, a gente controla. E é isso que eu acho que mais diferencia a gente, sabe? Então, quando você separa essas coisas e você entende que as pessoas também estão reagindo a coisas que são diferentes das suas, isso abre muito a sua cabeça. Porque a gente julga o outro com a ideia de que o outro tem a mesma vivência que a gente, de que o outro sentiu o que a gente sentiu até aqui, viveu o que a gente viveu até aqui. E aí você olha para o outro e fala, como ele não sabe disso? Isso é óbvio para mim, para ele não é. E não é óbvio para ele, porque ele viveu de uma forma completamente diferente. Então, ele vai reagir de uma forma diferente. Então, às vezes, você tem tá numa sala de aula e acontece uma coisa e cada pessoa reage de um jeito. Porque cada pessoa tem uma vivência diferente até ali. E quando você entende isso, você julga menos o outro. Porque você fala, beleza, ele agiu diferente porque ele tem uma forma de responder a isso também diferente. E aí você entende que o seu jeito não é necessariamente um jeito errado. É o seu jeito. E aí você não precisa se anular ou se julgar, ou se diminuir, porque você é diferente do outro. É simplesmente uma assinatura sua, uma característica sua. Sabe a assinatura assim, do seu RG, que você assina, que é você? Isso é você, perante a sociedade, mas, mais ainda, é como você reage às coisas que acontecem. Então, putz, fui mal neném, o que eu vou fazer agora? Você pode desistir sei lá, tentar uma outra coisa, ou você pode estudar muito para o ano que vem tentar de novo. Ou você pode focar em outra coisa. Entende como somos reações das coisas que acontecem? E aí é muito triste porque, sei lá, na sociedade tem acontecimentos que independem da pessoa. E que são acontecimentos que são mais difíceis e mais pesados para algumas pessoas. Tipo, e do que para outras. E isso é uma merda, é muito porque difícil. Não... É,
1: algumas pessoas têm mais privilégios Exatamente. do que outras. Então é mais fácil de reagir.
0: E aí, eu acho que justamente por nós termos alguns privilégios, se a gente ter, sei lá, esse tempo, essa vivência para parar e olhar e analisar para tudo isso que está acontecendo, que é importante a gente olhar para o outro e falar, putz, o outro não teve a mesma vivência que eu, ele não tem a capacidade de olhar para isso com esse olhar que eu estou olhando, então paciência, sabe, para o outro. Então a importância dessa paciência é ainda maior, porque além do outro não ter a mesma vivência que eu, a cobrança para ele é diferente, para ele entender as coisas que eu estou entendendo, ele tem que lutar e ralar muito mais do que eu. Então, isso ainda separa as pessoas e a forma que elas reagem. Isso é foda porque, para essas pessoas, o julgamento é ainda maior. entendeu? E somos as, nós as pessoas que julgam sem querer e sem perceber que isso está acontecendo. Então, acho que essa é uma reflexão saudável para diferentes situações do cotidiano. E falando um pouquinho sobre... Até um gancho com o último episódio que falamos de intuição. É que uma certeza que eu tenho é que quanto mais você se conhece... E tem certeza de quem você é... E isso inclui errar, acertar... Testar umas coisas que não deram certo... Aí perceber que você quer o oposto... Enfim, quanto mais certeza de quem você é você tem... Menos o outro te incomoda. Enquanto eu te ouvia, eu tava pensando aqui... Que eu acho que
1: nas fases mais felizes, assim, da minha vida... Espero que tenha mais, né? Mas até hoje... É difícil lembrar eu perdendo tempo falando do outro mesmo. É uma coisa, assim, muito bizarra mesmo. Não que eu seja a pessoa que fale muito, mas eu consigo imaginar um ou outro amigo que fale... Ah, fala coisa Ana, você mundo. é
0: geminiana, duas caras, eu sei Sim. disso.
1: Mas, mas eu, eu, eu lembro de momentos que eu tô falando mal de pessoas, ó, óbvio. Mas nessas fases muito fra mas dessas fases muito felizes, eu não,
0: não, não lembro, assim. É, porque a pessoa feliz não enche o saco. Essa frase é tudo, eu queria tatuar é na minha verdade? testa. Gente feliz não enche, não o, enche saco. o saco. Então, você vê alguém encher no é, saco... É difícil ser feliz, né, amiga? Não, também. mas é por isso que você tem que ter várias fontes de felicidade. Pra você nunca ser muito infeliz, porque acabou o mundo pra você. Porque você tem fontes de felicidade... Da vida pessoal, da vida profissional. Que, lembra disso? gente e saber, já
1: falou. e saber né que a felicidade também não é uma coisa constante. Também, é, porque... é
0: aquela coisa lá do equilíbrio, né? Que o equilíbrio não é uma vida monótona, sem graça, tudo reto. É você sair do eixo e saber como voltar pro eixo. Então... Nossa, que bizarro. Eu pensei
1: agora umas fases que minha vida tava muito feliz. E eu pensava assim, nossa, tá tudo muito bem, certeza que vai dar alguma coisa de ruim.
0: Você já pensava coisa de ruim, mim
1: Não, não, tipo assim, tá tudo muito bom. Certeza que vai dar alguma coisa de ruim.
0: Nossa, era. Faz não...
1: tempo a última vez que eu pensei isso, mas teve umas três vezes que eu pensei isso. Tipo, nossa, tá tudo certo, não tá tendo briga na família, tô não sei o quê, tô trabalhando, tô não sei o quê. Vai dar alguma coisa ruim, hein? Ah. E nem tava tão, tão perfeito assim, mas naquela, na, nessas épocas eu achava que tava. Que Nossa, doido. eu sou
0: muito poliana pra essas coisas. Tipo, pode estar tudo desmoronando, caindo, pegando fogo. Tô, Nossa, mas tá tão bom aqui, sentadinha. Não, tipo, mas eu tenho uma tudo, visão...
1: Não, tudo correto? Nessas épocas Não, tava tudo. Não, mas entende? nunca
0: na minha vida teve tudo 100%. Então...
1: Não tô falando que tava tudo, tipo assim, tava ganhando milhões, tava não, tava tipo, tudo muito simples, mas ao mesmo tempo eu olhava pra todas as áreas da vida, não tinha problema, entendeu?
0: Mas falando, o problema é bom, o problema é desafiador. Tipo, é. eu falo não... Não, porque que eu pensei não... nisso, agora
1: eu fiquei na bad, porque eu pensei, nossa, faz tempo que eu não tenho essa sensação, tipo,
0: <risos> de tudo não. não, eu acho que assim, conforme... tem problemas, tirando morte, doença, que aí é muito foda, é muito difícil, e é difícil até tirar algo bom disso, né? A gente tenta, se esforça, mas é difícil. Mas outras coisas, outros desafios que a gente tem no num relacionamento, ou numa vida profissional e tal, no final eu acho que são desafios que fazem você sair da zona de conforto e se expandir, sabe? Tipo, ah, eu vou melhorar isso aqui, ou eu vou fazer alguma coisa que eu nunca tinha feito antes. Isso te leva para dar um sacode assim na gente, que eu gosto. Então, em momentos da minha vida que eu lembro que eu estava muito feliz. Eu falava assim, então eu penso aqui os momentos muito felizes. Eu lembro quando eu fui morar sozinha pela primeira vez e tal, eu tava muito feliz de ter conquistado um espaçozinho pra chamar de para Nossa, ufa, agora não sei o que. Tinham outras coisas, tipo, eu tinha prometido três livros naquele ano, várias coisas, sabe, que eram preocupações profissionais, que eu tinha demandas, que eu falei, não sei se eu consigo fazer isso, lá, mas... Só o fato de eu estar focada em algo que estava dando certo, isso me deixava bem para lidar com as outras coisas que não estavam dando certo. Então, isso me ajudava e me ajuda até hoje. Então, às vezes, você sabe que tá tudo desmoronando, o job tem que refazer, tem que estar tá aqui, tem que estar tá lá. Eu tô assim, não, vai dar tudo certo, vamos lá, não sei o quê. Não é sempre assim, mas é um pensamento que eu tento ter para conseguir passar por isso. Assim, porque até depois que passa, você fala... Tipo, lembra naquela semana que a gente pegou virose? Eu e você. Tinha 30 trabalhos, eventos, Sim. visita à fábrica, um monte de coisa. E eu passando mal no hospital. E assim, pensa, meu celular deu erro, perdi tudo. Nossa. Todos os jobs que a gente tinha gravado. E ainda você tem que dar um jeito de dar uma risada do que tá acontecendo. Porque aí parece que o tempo passa mais rápido, sabe? Porque quando você reclama e fica para baixo e se culpa e culpa o outro, e é uma bola de neve sem fim. Então, tipo, pra mim, a luz do túnel é focar em uma micro coisa que tá dando certo, nem que seja meu cabelo acordou bonito e usar isso como, tipo, trampo limpo e pulando de merda em merda, sabe? Isso Nossa, me essa fez frase... pensar
1: outra coisa. <risos> Ai,
0: credo. Eu imaginei, tipo, aquelas Olimpíadas do Faustão, só que a pessoa pôr Ai,
1: credo. É. É, isso me fez pensar outra coisa agora. Que, hum. sabe, tipo tem muita gente que fala de gente tóxica, gente tóxica, gente tóxica, mas, às vezes, você fica tão falando de gente tóxica que tóxico é você, assim, tipo, ai, meu ex era tóxico, ai, meu patrão era tóxico, ai, não sei o que, era tóxico. E, no final, quem que é tóxico? Só que, ao mesmo tempo... Não sei. Essa, esse conceito de pessoas tóxicas, Bruna. O que você tem a nos dizer sobre a toxicidade <risos> humana?
0: Não, eu acho que isso rende um episódio de podcast. Preciso amadurecer mais a ideia na minha cabeça pra falar mais. Só que é bizarro, né? A gente nunca tinha usado essa palavra tóxico desse jeito. E aí, de repente, é tipo tóxico pra cá, uhum. tóxico pra lá, tóxico. 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 <risos> tóxico. <risos>
1: Vamos entrar no Google Trends pra ver quantas vezes tóxico foi pesquisado. Deve ter um salto de 2017 para frente.
0: No meu ponto de vista, existem sim pessoas tóxicas e relacionamentos tóxicos, sabe? Não pessoas. É, eu acho que é mais isso. Existem relacionamentos que são tóxicos. Não e... pessoas. Não pessoas. Porque eu acho que a pessoa ela tá vendo um momento difícil e ela se torna alguém tóxico, sabe? Porque às vezes a pessoa é... Ela é assim com você, mas ela não é assim com o outro. Então, tipo tem uma pessoa de verdade ali ah, que tá enfrentando coisas. Mas o relacionamento se torna assim por algum desequilíbrio, sabe? tipo Qualquer tipo de relacionamento, não só amoroso. É, não só amoroso, relacionamento de amizade ou até na família também. Só que se você acha que tá todo mundo sendo tóxico, você pode talvez entender que seja algo que tá acontecendo em você, que tá provocando isso nas pessoas, porque se é um padrão, né? Se acontece em todas as áreas da vida. É. Hoje, cedo, eu estava assistindo Fátima Bernardes e o tema era feminicídio. E o Carpinejar, que é um autor que eu gosto muito, estava participando. E aí ele fez um comentário. Eu não vou lembrar exatamente a frase, mas é uma frase maravilhosa que eu vou achar depois postar nas redes sociais, tanto que eu amei. Mas, na hora, eu estava comendo. Não, não parei para anotar. É, e que, basicamente, o que ele fala é que a gente tem essa ideia desde muito cedo que relacionamento é assim, eu vou encontrar um amor e ele vai me salvar e eu vou ser da pessoa e a gente vai ser um só e todo mundo vai olhar pra gente como o casal isso não é saudável, ainda mais pensando nos seres independentes e nos momentos que normalmente hoje em dia a gente casa e vai morar junto sabe? é diferente da geração dos nossos pais que casaram junto com o começo da vida profissional. Uhum. Então, eles construíram uma vida juntos, e aí esse conceito de o casal, ainda meio que não fazia sentido, mas era aceito, sabe? Hoje em dia, tipo, as pessoas estão casando mais tarde, elas têm uma vida profissional antes, elas conquistam coisas antes, elas têm amigos, elas têm história, elas têm histórico. E aí, quando você conhece alguém, isso não pode parar de existir. São pilares muito importantes para que assim. o relacionamento seja saudável, para que quando vocês voltem a conversar, continue existindo uma surpresa. Para que você continue existindo sem a pessoa, para quando vocês existirem juntos, um surpreenda o outro com a palavra. Tipo, eu acho muito... Eu, eu tinha essa visão, lembro, né, da minha pré-adolescência assim, de tipo, ai eu queria conhecer alguém... Que a pessoa me conhece tanto Que ela vai entrar na minha cabeça e saber o que eu vou falar Deus me livre de conhecer alguém assim hoje em dia Eu quero que a pessoa surpreenda Porque eu quero viver várias coisas E voltar pra casa e falar Putz, você não sabe o que eu senti hoje Você não sabe o que falei hoje Sabe, tipo, surpreender uhum. o outro Eu achei esse sentimento muito saudável Pra um relacionamento continuar funcionando a longo prazo Porque uma vez que você Virou uma coisa só com a pessoa Você não sabe mais o que, que é você e aí, a gente é de, nós somos pessoas diferentes... E aí, você começa a anular umas coisas suas... Cara, eram tão importantes para você... Começam a deixar de ser, deixar de ser... E nem sempre isso vem num relacionamento... Onde a pessoa tá sendo tóxica com você... Às vezes, só acontece... Porque você tem umas inseguranças em algumas áreas... E aí, você vai se tornando isso, sabe? E você tem... Um é vampiro do outro... É, e você tem certeza de que precisa ser assim para dar certo, e aí eu tô aqui para te falar que não. Entendeu? Que pode ser que esteja dando certo, mas, a longo prazo, eu acho... Que perde um pouco a graça. E muitos relacionamentos eu acho que acabaram justamente por isso. Talvez você tá aí pensando, tipo, ai, putz, eu acho
1: que... Amiga, eu tava pensando aqui agora. Não faça isso, não entre na minha cabeça
0: dessa forma. Eu tava tipo assim,
1: nossa, aquele primeiro é o segundo também,
0: um pouco. E você, você tá aí pensando. Não, é, eu sei porque eu já fui assim, sabe? E aí eu não quero mais ser assim. E eu vejo relacionamentos que eu admiro, que acho saudável. Eles existem muito bem, um sem o outro. Muito bem. E eu, quando olhava para casais assim, eu olhava com um olhar meio de tipo... Nossa, que medo, né? Ele faz tanta coisa sem ela, ou ela faz tanta coisa sem ele. Será que não rola um medo? Tipo, ela vai num bar, vai numa despedida, faz isso, faz aquilo. Será que não rola um medo, sabe, da outra parte? Quando o pensamento é justamente o contrário. É tipo, eles têm tanta certeza que não tem nada que dê medo. Voltando a falar dessa coisa de tóxico, não tóxico... Tem, eu acho que tem algumas coisas que nós estabelecemos dentro da gente que são tóxicas. E é quando a gente entra num relacionamento com isso, o relacionamento perde o equilíbrio e se torna um relacionamento tóxico. Entendeu? Então, é só a gente.
1: jogar a toxicidade fora, antes de... não é,
0: é? É. Entender, perceber isso acontecendo e fazer algo a respeito. Porque vai acontecer com todo mundo. Entendeu? Só que. Quando você entende isso, isso tá acontecendo, você consegue tipo, parar e refletir. E é por isso que terapia é tão massa. Porque todos esses pensamentos que estão na sua cabeça baralhados agora, com uma terapeuta você consegue falar em voz alta e você consegue ter a visão de outra pessoa, sabe? Em cima daquilo. Então, eu acho que ajuda muito. Tem mais um episódio, mais um podcast que a gente assim fecha falando da importância de terapia.
1: É isso. Nossa, tava pensando agora, não sei como os estúdios japoneses não criaram, não inventaram filme de terror hum. ainda. Porque tem muito aqueles filmes de terror de doença que se espalha, né? Mas de pessoas tóxicas que ficam perto de outras pessoas. E daí elas começam a falar mal de uma das outras. E daí dá um negócio assim muito grande, uma pandemia mundial. Ó, se você é uma produtora de filme de terror hum. japonês e tá ouvindo aí, aí uma ideia <risos> gratuita pra você. <risos> Amei, <Amém. risos> Sabe aqueles filmes, vírus, o vírus, não sei o que, só que em vez disso, pessoas tóxicas, tem tudo pra dar certo.
0: Não tem? Aham. como é que tem? <risos> Eu pensei que você achou genial. É, é não sei, mas como, ela,
1: sei se, como, como elas se matam? Não, né Ah, elas vão definhando aos poucos, né? Vai ficando perto de pessoas <risos> não, tóxicas. Porque... Elas começam a ficar cada vez mais frias, sabe? distantes
0: não, eu se acho... se alimentam
1: de umas às outras.
0: Eu acho que pode acontecer... Eu acho muito que pensamentos tóxicos, assim, quando você não lida com o sentimento, com o que aconteceu, que aquele, aquela energia acha um lugar no seu corpo e se transforma em doença. Isso eu acredito. Então, tipo, você tem um rancor, uma mágoa, uma tristeza, um ódio, uma raiva guardada e você não lida com aquilo, se deixa fechadinho numa uma gaveta... Amiga, mas
1: você tá na vida real, né? Eu
0: tava aqui, no imaginário. Questão, não, mas aí eu já tô aqui criando juntos. Eu já acho que esse sentimento tóxico e tal, essa coisa que você não tá lidando, se transforma em doença. Aí agora, ah, se for certeza. todo mundo tóxico, vai estar tá todo mundo doente. Entendeu? Sim. Sim. Na... Mas daí nesse
1: setor de transformar experiências em doenças, né, é mais complicado, né? Porque daí no filme o protagonista ele ia perder o emprego, ficar remoendo isso em casa, daqui a pouco ia aparecer uma doença muito séria nele. Mas como é que ia passar pros outros? Ele sendo uma pessoa tóxica. Amiga, assim, que
0: viagem ah, é essa que a gente tá fazendo? é difícil, né? É difícil.
1: É difícil. <risos> difícil. Aí chega, fim. Chega. Acabou o um filme.
0: Fake news, por favor. Eu vou me isolar e pronto. Gente, acho que escutando esse podcast, já tá aí pensando, nossa, é muito difícil lidar com o ser humano. Eu vou aqui assistir minha série na Netflix e não tô nem aí pro resto do mundo. Que é um comportamento muito comum, assim, em fases difíceis da vida de pessoas. Tipo, aí ah, eu não tô pronto pra lidar com o mundo, tchau. E acho ok, por um período até você se reestabelecer e se você estiver usando esse tempo de fato para fazer algo bom para você, por você, então, terapia, análise, né? Pensar um pouco no que está acontecendo ali dentro de você. Mas se isolar não resolve os problemas, você só deixa para lá. E aí você vai o mundo vai perdendo a graça, vai perdendo a graça, porque o legal é você conhecer as pessoas e conversar com as pessoas, nem que sejam poucas mas é você sair do mundo que existe dentro da sua cabeça, porque todo mundo tem um mundo particular dentro da cabeça, e essas vozes que conversam com a gente e tal, elas são uma companhia, elas precisam ser uma boa companhia, mas não a única companhia, você é legal você colocar pra essas vozes para brincar com outras vozes, é. entendeu? <risos>
1: Você tem que esse mundo que tem dentro da sua cabeça, você tem que fazer ele expandir, ele crescer cada vez mais, é óbvio, ele evoluir, e isso não vai acontecer dentro do seu quarto, pode acontecer um pouquinho nos livros que você lê, nas coisas que você consome, pode até, mas na relação com as pessoas, com certeza muito, muito mais, né?
0: Com certeza, com certeza.
1: Então, por que você não vai no pagode comigo mesmo, Bruna?
0: Eu não vou no pagode com você, porque primeiro porque a estava bom demais, assim, lá em casa, Segundo, porque eu acho muito barulho. Eu, eu compro um protetor auriculoso. <risos> Daí você vai, você não ouve nada. Você só fica lá assim sambando. Mas o que sempre. seria bom ir no pagode? Não dá a parte boa.
1: Tudo? Ah. calor humano, a cerveja gelada. Eu não gosto. O sorriso mesmo. no rosto. A hora que você puxa o, o refrão com o dedinho pra cima. As pessoas que você conhece.
0: Eu não conheço ninguém. Que você conhece. Você vai conhecer. Ah, tá. tá. Do latim, conhecer. <risos> Nada contra o pagode, eu até gosto. Das pessoas que vão. Não, eu até gosto de pagode. Tem uns pagodes que eu gosto de escutar. Mas eu priorizo bastante conforto na minha vida. Eu sou taurina. A primeira vez. Tive uma experiência muito legal no final de semana desses. Em que fui pra Fazenda. Fazenda Santa Vitória. Que fica em Queluz. Que é interior de São Paulo. Eu e a Uana... Passamos o final de semana num paraíso. Conta aí, Ana.
1: Olha, tinha água aquecida na piscina. Pra mim, tá tudo.
0: E a água era aquecida
1: pelo fogão a lenha. Isso daí é a tecnologia da roça no seu nível mais minucioso.
0: Isso é tá. muito bom. Gente, eu fui convidada pra ir nessa fazenda, passar o final de semana, que é uma fazenda que aceita hóspedes e tenho uma experiência VIP. É porque eu já fui em fazendas, mas é tipo a fazenda tá lá, eu ia, passava via as vacas ah, tá. e tal e fui embora. É uma
1: fazenda hotel, assim, hotel é, fazenda, na verdade. É, gente.
0: eu nunca tinha ficado no hotel fazenda, eu Não acho. Eu. Então, eu achei muito massa porque é comidinha feita lá, tipo, com um ingredientes de lá e você podia andar de cavalo, fazer trilha, cachoeira, é, alimentar os bichinhos, os bezerros. Você podia na piscina, ou ficar sentada no seu canto, curtindo o som dos passarinhos aí fiz aula de yoga fiz reiki, tudo assim, pensa no final de semana, perfeito eu percebi que eu nasci pra morar na fazenda e a
1: comida, tudo de
0: bom? A comida é perfeita tem um chefe lá, enfim, é uma experiência muito maravilhosa, é caro é caro, a diária, só que é uma experiência muito única e muito legal e muito diferente, eu vi várias famílias lá e eu falei, putz, eu queria muito com a minha família, sabe? Curti, porque eu sou do interior, eu cresci em fazenda, cresci em sítio, então eu me senti realmente muito em casa e muito acolhida pelos funcionários, pela natureza, e eu queria muito viver mais perto da natureza em 2020, já falei isso aqui, vou falar de novo, então foi um, um item da minha listinha de resoluções para 2020 que eu já risquei, fiquei feliz demais.
1: Ah, mas vamos continuar procurando mais cachoeiras, hein?
0: Nossa, eu, a cara, eu fiquei tão feliz, eu... Quando eu tô muito feliz, eu fico retardada, né? E eu na cachoeira, eu tava assim... Iu! É muito legal e eu... Eu não sei. Tem lugares, tipo... Tem pessoas que amam cidade grande. Tipo, ah, a pessoa tá lá em Nova York e fala... Nossa, amo esse Egito. Ou a pessoa tá na Avenida Paulista e fala... Ai, adoro o movimento. Pessoas pra lá e pra cá. Prédio, tudo acontecendo. Eu sou o oposto. Eu adoro, tipo, silêncio. O mato. Mato, passarinho, sol. Tipo, natureza. Então, às vezes, por conta do trabalho, né, eu moro em São Paulo e eu fico na correria de um lado para o outro e tal. Quando eu vou para esses ambientes, eu me sinto muito eu em essência. E aí eu percebi que eu preciso fazer isso mais vezes, mesmo morando em São Paulo, sabe, tipo, me retirar um pouco e fazer isso. Então, estamos aceitando convites para novas experiências em governo natureza. <risos> Péssima vez, já vou aproveitar e dar a dica. Tem umas lojas aí que estão com liquidação, então se está precisando de sapato novo, roupa nova, é o momento de ir para as lojas garimpar. Foi o que nós fizemos, passei na frente de uma loja de sapato e eu vi uma sandália com salto quadrado e aí eu me dei conta de que eu não sou mais a pessoa do salto, eu não tenho mais paciência para ficar pensando para andar, me equilibrando em cima do salto, só em situações muito específicas. Mas o salto quadrado ele é diferente. E eu achava que salto quadrado era uma coisa de tia, aí das duas uma, ou eu tô virando a tia, <risos> ou inventaram modelos com salto quadrado que não são tão maduros, assim, sabe? Que é aquele estilo de sandália que é realmente uma pessoa mais velha, tipo, eu comprei duas sandálias de amarrar, assim, com amarração no tornozelo, e um salto quadrado lindo, sabe? Então, o salto quadrado, eu acho que ele deixa a peça com uma cara de pessoa mais velha. Só que, às vezes, você compra uma peça com uma cor diferente, com uma tira diferente, com uma aplicação diferente. E aí, é uma sandália linda, só que é uma sandália confortável. Então, eu consigo ficar muitas horas em pé. Porque, às vezes, eu vou em eventos que eu preciso ficar em pé seis, sete horas. E aí, com um salto fino, eu admiro quem consegue. Tipo... Me dói, me dói. A coluna, o tornozelo com os ligamentos rompidos não, que tem. É muito tenho. mais complicado, né? Então, se você não usa salto ou usa de vez em quando por esse motivo, compensa experimentar usar sandálias com salto quadrado ou meia-pata, sabe? Que ajuda pra você não sentir tanto a inclinação do salto. Então, é uma tendência que eu vou usar bastante. Tô usando bastante e continuarei usando bastante no verão. Salto quadrado. Aplicativo da semana, vou falar de edição de foto, já que postei tantas fotos nos últimos dias. Tô testando uns aplicativos diferentes e usei o Tesa, ou Tesa, não sei como fala. Mas é um aplicativo de edição de uma influenciadora que eu sigo, norte-americana. E ele tem uns filtros muito bonitinhos, tanto de cor, quanto de textura, de luz. Dá pra fazer umas montagenzinhas. É demais, ele é pago, tem a versão grátis com algumas opções, mas você compra mais opções de filtros e vale a pena. Então, se você não conhece, é T E Z Z A. Indicações da semana, vou indicar um livro que eu tô lendo, que eu comecei ali nessa viagem que eu falei para vocês da fazenda, que chama Mulheres que correm com os lobos. Foi um presente da Femeirelles de aniversário. Mas todas as vezes que eu comecei a ler esse livro, eu tava num momento que eu tava assim, não tava me acolhendo, sabe? A leitura não tava me convencendo, eu começava a ler e distraía. Mas aí eu peguei para ele essa viagem, e não sei se pelo momento de vida ou pelo lugar que eu estava, mas eu achei foda, foda assim, tipo, tanto que eu fiquei fiz post lendo uma página, um trechinho que eu gostei muito. Já grifei o livro em vários lugares, porque eu estou me identificando muito com as colocações da autora. Basicamente, o livro fala sobre como as mulheres precisam ser selvagens para se encontrar de verdade. E o ser selvagem, até a coincidência, né? A gente tinha gravado um vídeo sobre isso uma semana antes. Não é no sentido, necessariamente, que a gente pensa mas é mais do ter coragem de se descobrir, de se conhecer, de se explorar. E aí ela faz várias relações com histórias que ela ouviu em viagens que ela fez nos Estados Unidos. E aí ela faz uma análise em relação àquela história de como a gente pode usar isso na psicologia ou no comportamento feminino. Então é muito massa. É um livro que, para mim, tem tudo para ser o meu livro favorito da vida. Eu ainda tô, tipo, na página 60. Não é bem uma indicação, mas é um convite, barra, fiquem de olho, pra quem não é de São Paulo. A Netflix vai fazer um festival que chama Tudum, Tudum Festival, e eles vão trazer algumas atrações de fora, de filmes que amamos, séries que amamos, e eu estarei lá, então, fiquem de olho nas minhas redes sociais, porque eu vou fazer a cobertura completa dos dias que eu vou participar. Mas também de olho nas redes sociais da Netflix, porque se você ama filmes e séries, eu acho que você vai curtir acompanhar esse festival também. Chegou a hora do Entre Amigas, onde vocês falam, eu escuto e às vezes eu falo algumas coisas.
2: Oi, Bruna. Oi, Ana. Tudo bem? Aqui é a Ana. Eu tenho 22 anos e eu tô aqui mais pra agradecer pela ajuda de vocês. É, em dezembro de 2019, eu passei por um momento muito difícil, que foi o término do meu relacionamento de três anos. E para mim foi muito complicado lidar com isso, porque quando a gente se conheceu, para mim, eu tinha que era o cara da minha vida, que ele era a pessoa ideal para mim. É, a gente tinha muito a ver em muitas coisas, mas acabou que a nossa ideologia de vida era completamente diferente. Inclusive, eu fui traída e eu só fui perceber que esse relacionamento não era bom para mim depois de muito tempo, eu mudei muito, eu me adaptei muito, porque ele só reservou um espacinho da vida dele pra mim, e eu fiquei encolhida nesse espacinho durante três anos. Eu acabei, assim, me perdendo, eu perdi a minha identidade, por causa disso eu me anulei muito. E toda vez que eu preciso recomeçar, me reconhecer novamente, eu sempre volto pro vídeo, o meu corpo virou poesia, e pro primeiro episódio do podcast, as 25, então eu queria muito agradecer a vocês duas, é, não sei se vocês têm noção de que vocês ajudam muitas pessoas que estão passando por momentos muito difíceis e eu queria agradecer. Muito obrigada. Ai, que mensagem
0: linda, a gente amei. Eu queria te dar um abraço assim, pessoalmente, para agradecer tanto carinho. Tudo isso que você falou assim é muito massa que quando a gente está passando por esses momentos difíceis a gente acaba se aproximando de pessoas que têm muito mais a ver com a gente, que acolhem a gente. Uhum. E é legal demais saber que o podcast, os meus livros ou os vídeos do YouTube têm esse espaço na vida de vocês. Porque, antes de tudo, eu também estou transformando algo que eu senti, algo que eu vivi, em algo. E aí, quando esse algo ganha importância para alguém ou transforma a vida de alguém, Parece que é o fim de um ciclo, sabe? Que tudo faz sentido. Tipo, Ai, agora eu entendi porque eu senti isso. Agora eu entendi porque eu passei por isso. Então, receber mensagens assim é, esquenta o meu coração assim de um jeito muito bom. Então, muito obrigada. Mandando toda a minha energia positiva para que você sinta o que você tem que sentir, viva o que você tem que viver e se abra novamente para o amor ou pro que você achar que tem que acontecer.
3: Oi Bru e a Ana, tudo bem com vocês?
0: Primeiro de tudo eu queria dizer que eu amo depois dos 15 e eu tô pirando com o um podcast, porque eu sou ilustradora, trabalho sozinha e não tem nada melhor do que eu ficar desenhando com vocês falando na minha orelha. Sério, eu amo, parece que eu tô falando com duas amigas. E o último episódio que vocês fizeram a retrospectiva do blog me inspirou muito. É, a história da Bru sempre me inspirou muito. E eu queria muito pedir para vocês dicas de empreendedorismo, porque o ano novo tá aí. E seria muito maravilhoso se eu e outras meninas que, que somos empreendedoras pudéssemos usar essas dicas que vocês têm para dar, que eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para dizer sobre isso. E seria muito incrível. Obrigada mesmo e bom final de ano para vocês. Ai, que lindeza! Eu adoro saber que eu sou companhia para vocês e que vocês têm paciência de escutar a gente até o fim, nos nossos e... pensamentos mais estranhos e abstratos eu gostei muito da sua sugestão de falar sobre empreendedorismo pensei até em gravar um episódio só sobre isso eu preciso organizar mais as ideias para ser um episódio que de fato faça diferença na vida das pessoas eu fiz uma participação muito legal no podcast Projeto Piloto, em que o tema era empreendedorismo, então eu falei bastante da minha trajetória como empreendedora caso vocês não tenham escutado é só colocar aí no, na sua plataforma que você escuta o podcast Projeto Piloto e achar o um episódio sobre empreendedorismo, porque eu acho que eu falei bem mais numa visão minha carreira, minha história. Mas o que eu queria fazer aqui era um episódio mais com dicas que funcionem para pessoas que estão atuando em áreas completamente diferentes da minha. Então, sua sugestão está anotada e faremos este episódio especialmente para vocês, sua
3: linda. Beijos. Beijo! Oi, Bru. Oi, Al. Tudo bem com vocês? Nossa, eu adoro ouvir o podcast da... Depois dos 15, hein? é maravilhoso. Nossa, eu adoro vocês. Quando eu tô estressada, quando eu tô na academia, eu tô no ônibus, voltando pra casa, é muito bom. Quando eu tô fazendo comida, arrumando a casa, vocês estão comigo há muito tempo, viu? É... Mas então, meu nome é Paula, eu tenho 27 anos, e Bruna, eu me aproximei muito de você esse ano, assim, principalmente pelo seu estilo de vida, a tua alimentação, eu admiro demais, porque eu super como do mesmo jeito, eu acho muito lindo quem se alimenta assim, é a essência. assim Mas eu tô é, acima do peso, eu tenho em 65 e tô com 75 quilos, então é acima do peso. E eu tô tentando emagrecer, eu não consigo. Tem uns seis meses mais ou menos. Faço atividade física tô, é, de segunda a sexta. Me como muito bem. Tinha no final de semana, né? Que a gente come umas pizzazinhas, um negócio assim. Mas no geral eu como muito bem, sabe? Como salada. Enfim. Aí ah, eu fiz, decidi ir no. Eu tava sem condições, meu namorado ajudou, fui no endocrinologista, fiz uma porrada de exames hormonais e um monte de coisa. Graças a Deus não deu nada, tem nada errado comigo. Mas eu fiquei tão revoltada, cara, que a médica já ficou, já quis me empurrar remédio para emagrecer. Nossa, cara, por que que ela... Doutora, mostra uma saída natural, sabe? Uma outra alternativa. Ela, não, não resolve nossa, Bruna, eu fiquei tão revoltada, cara, por que, que as pessoas são assim, por que, que os médicos são assim, eu gastei tanto dinheiro, sabe? Enfim, é, eu queria ir no nutricionista, mas infelizmente agora eu gastei todo o dinheiro possível impossível para fazer exames e tudo, mas eu irei é, assim que possível, porque eu sei que, é, que vai me ajudar muito, mas eu queria uma dica, será que você tem alguma dica que possa me dar? É, em relação a isso, o que te ajudou quando você começou a fazer sua reeducação? Ou enfim, o, o que você chama de dieta, de... O que te ajudou, sabe? Eu já como muito certo, eu já diminui carboidrato e nada faz diferença. Me ajuda, se você puder, claro. Mas um beijo, é, espero que eu tenha sido... É tem explicado direito, eu tentei ser o mais breve possível, mas eu tô vendo que já extrapolou até o tempo, mas enfim, um beijo muito grande pra vocês duas e todo sucesso do mundo. Do mundo. Nossa, tô aqui só mandando energias boas. Beijo.
0: Oi, coisa linda, um beijo de volta pra você. Escutamos o seu áudio, vou falar algumas coisas. Primeira coisa, é... você não tem que ficar triste porque seus exames são Todos muito bons. Eu, eu me identifico com isso. Porque quando eu fiz os exames hormonais, que eu queria descobrir a causa da minha espinha e meus hormônios estavam tudo bem, eu fiquei, poxa vida! Se, se fosse Mas o problema sim. ali... Eu já ia entender onde está a raiz do problema. Nem sempre é tão simples, nem sempre é tão fácil. Ainda bem que você está saudável. Eu acho que vale a pena ter esse olhar do... nossa eu tô bem, quando você olha pro lado e vê um monte de gente, tipo, muito mal, com um monte de problema de saúde, você tá bem, você tá saudável e só por isso já é um motivo pra você comemorar e usar isso como gás pra outras coisas que é o que eu vou falar agora segunda coisa, vi você falando que faz exercício, faz atividade física só que pelo jeito que você falou, ainda é uma coisa tipo eu preciso fazer atividade física para emagrecer e pelo menos para mim isso nunca funcionou porque eu gosto mais do que de comer do que eu gosto de fazer exercício entendeu então assim a conta não fechava para mim eu gosto muito de comer e fazer exercício eu gostava mais ou menos só fechou quando eu achei exercícios que eu gostasse tanto quanto eu gosto de comer então, eu experimentei boxe, experimentei dança, experimentei musculação. E eu sei que é um privilégio, porque eu tenho, né, academia que tem todas essas coisas e é caro. Mas se você conseguir encontrar outras coisas para usar o seu corpo, que você goste, que não você veja como um, estou fazendo isso para emagrecer, mas estou usando o meu corpo, estou me divertindo enquanto faço isso. E pode ser dançar na frente de, do espelho da sua casa, Pega uma playlist, tem uma playlist muito boa lá no Spotify, e dança. Sabe aquele quadradinho de oito que você nunca conseguiu dançar? Sozinha, vai dança. Tipo, transpire e use a sua energia. Porque a gente sempre acha que é tipo, ah, eu quero ser magra, eu quero ser isso, não sei o quê. Quando o que tá dentro do nosso corpo é energia, sabe? A gordura é a energia que tá ali guardada pra você usar. E o seu corpo tá guardando essa gordura, mas você tem que descobrir formas de usá-la. Então... Quando eu passei a ver a atividade física dessa forma, tudo ficou mais simples na minha cabeça. Eu não vou para atividade física pensando, tenho que emagrecer, tenho que emagrecer. É tipo, olha que legal, eu estou usando o meu corpo de uma forma diferente, de uma forma nova. E aí, a cada dia o meu corpo, ele me surpreende. E ele, sei lá, tem um exercício que eu faço, que é prancha, que era muito difícil fazer. Nossa, eu sofria, eu fechava o olho e ardia a barriga. Aí hoje em dia eu já faço, ainda arde mas eu já faço certinho, eu não faço errado, eu consigo ficar mais tempo. Aí essa evolução é uma evolução que foi muito boa pra mim, porque eu consigo usar isso em outras áreas da minha vida também. Então, o meu conselho é que, se você ainda não vê atividade física dessa forma, talvez seja a hora de tentar outras coisas. Você falou que malha... Talvez malha não seja pra você, talvez seja pilates, talvez seja dança. Porque aí você vai, ou na esteira assistindo série, né? Algo ah, que você contou pra mim que na época que você fez step assistindo série que foi muito bom pra você.
1: Sim, porque era um tempo do, do meu dia que eu queria assistir série, mas eu tinha muita coisa pra fazer. Então eu me sentia meio culpada assistindo série. Só que ao mesmo tempo eu tava cuidando de mim enquanto assistia assistia série. Então juntou o new útil ao agradável. Eu tava me movimentando porque eu era muito sedentária, eu ficava o dia todo sentada, assim, total. E, ao mesmo tempo, eu tava vendo a série que eu gostava. Então, eu comecei a ver isso como um momento muito bom do meu dia. Tipo, nossa, é agora. Eu vou ver série e, enquanto, enquanto isso, eu vou cuidar do meu corpo.
0: É, e é uma relação que é muito única, sabe, para cada pessoa. Então, talvez, você ache isso horrível. Você não gosta de ver série fazendo exercício. Mas, talvez, você goste de escutar podcast fazendo exercício, fazer caminhada. Tem muitas formas de usar o corpo, não apenas a... A Al falou isso pra mim hoje cedo, que ela escutou no... em algum podcast, né?
1: Duda, óbvio, é ela que o... um episódio muito bacana sobre chapadinha de endorfina. Ah, eu episódio. amo essa expressão. Recomendo.
0: É, ela falou, tipo, o homem, desde muito cedo, é muito estimulado a fazer esporte. Não pra emagrecer, porque é legal é socialmente. É, tipo, é. então, tem grupo no WhatsApp pra jogar futebol sabe, futebol, eles não veem como precisa emagrecer, não todos, claro, mas a maioria vê o esporte
1: mas é como uma coisa social,
0: é. E pra gente é sempre assim, preciso ter essa barriga, preciso ter assim, tipo, a comparação, a pressão é diferente. Então, eu acho que é um, um movimento de cada um de nós, de encontrar uma forma de mudar a relação com a atividade física e encontrar uma que você se identifique. E em relação aos medicamentos, eu já fui médicos que me receitaram e eu falei, não quero isso. Porque se eu fosse um remédio que vai me emagrecer por um ano, e no ano dois, como eu vou manter isso? Porque emagrecer é difícil, mas tem muitas formas de você conseguir emagrecer. Mas agora, o lifestyle, o estilo de vida saudável, é que você tem que descobrir uma forma de ter o seu equilíbrio, o seu jeito. Então eu acho que existem outras formas, eu não estudei, então assim, eu não vou aqui falar e medicamento não é indicado, porque eu acho que cada caso é um caso, mas quando você conseguir, passe assim com outro nutricionista ou outro médico que tenha um método diferente, sabe? Porque isso muda muito de médico para médico e eu sinto muito por você ter gastado tanta grana com um médico que não funcionou para você. Também rodei com vários médicos, até eu achar a dermatologista que funcione, uma endócrina que funcione. Se você morasse em São Paulo, eu tinha uma pra te indicar. E bom, gente, é isso. O episódio está chegando ao fim, mais uma semana. Espero que a sua semana seja muito especial, cheia de notícias boas, de notas de 10 reais escondidas na calça jeans que você esqueceu, de mensagens do WhatsApp que surpreendam. E é isso, é só o que eu desejo pra vocês e pra mim.
1: <risos> Envie o seu áudio pra gente até um minuto e no entre amigas arroba depois dos
0: 15 hum, ponto com. Boa. E é isso, a gente se vê lá no Instagram, no YouTube e em qualquer rede social. Tchau!